0: I Johannes evangeliet 21, 3-22 finns en av Bibelns vackraste berättelser när det kommer till upprättelse och omstart. Lärjungen Petrus har förnekat Jesus tre gånger och tuppen gol allting i tusen bitar. Han hade svikit mästaren, förnekat och svurit att han inte ens visste vem Jesus var. Han är tillbaka i fiskebåten efter en treårig livsförvandlande parentes tillbaka på ruta ett men med ett krossat hjärta och svidande dåligt samvete. Till en sådan utraderad person grillar Jesus fisk och lyfter upp spillrorna ur gruset. Gud gör allting nytt. Petrus blir hel igen, något han nog aldrig i sin vildaste fantasi hade trott skulle kunna ske efter sitt monumentala svek. För Gud är allting möjligt. Han kan till och med ta oss genom nålsögon av omöjligheter. Det finns ett nytt Följ mig på andra sidan av våra små och stora svek. Här är berättelsen flyttad till Filips liv. En berättelse om upprättelse. Nåls ögat Filip lutar huvudet mot nackstödet. I bilen sitter tre av hans bästa vänner, alla i varianter av sommarens mode på shorts och skjortor. De är egentligen rätt enkla män några år under 30 och bryr sig inte så mycket om hur man ska klä sig. Men det är något med sommaren som får dem att känna sig spot on. Solbrillor gör vilken mellangrå kontorsrotta som helst intressant. Ur högtalaren pumpas trallvänliga sommarhits ifrån en ändlös spellista ingen lyckats scrolla till slutet på. Hög luft, AC och motljus. Sommargrönskan regerar varje vägren och fält. Träden sliter i den varma vinden och ängsblommorna dansar. Philip slutar ögonen och sätter ett mentalt lås på tankar på jobbet och vardagen. Det är sista veckan i juli och den årliga roadtrippen till kusten med hans gamla gäng från förr framför. Det väntas sand, badshorts och solkräm, beachvolley i timmar, välförtjänta grillkvällar marinerade i kalorier och sena timmar med brädspel. Det är befriande skönt att låsa in tankarna på livet hemma i ett avlägset hörn i hjärnan, för allt där hemma ligger mer eller mindre i spillror. Men när Filip från passagerarsätet sneglar i bilens backspegel känner han sig fri på något vis. Han är i nuet. Det är musik, bakåtvänd keps och en ny skjorta med ögda papegojor på. Det är sommar. Det är en stor, fet, ond klump i magen. När han var fem visste han att klumpen hette dåligt samvete. Nu är Filip 28 och han har inga som helst planer på att ge klumpen något namn. Han sväljer hårt. Och tittar åt ett annat håll. Ung och lovande. Redan som ung hade Filip haft något lovande över sig. I ungdomsgruppen i kyrkan blev han en centralfigur utan att ens försöka. De andra ville vara där han var. Göra det han hittade på och gå hem när Filip gick hem. De äldre ledarna såg en oslipad diamant i den drivande ynglingen som inte ens kommit i målbrottet innan han höll sin första minipredikan på ett tonårsmöte. Filip hejades på och uppväxten i kyrkan satt i genen och hade gett honom både språket och sättet, alla de där oskrivna maneren. Han hade inte ens fått fjun på överläppen innan han var en fullfjädrad lärjunge. En som han före ungdomspastorn och bad högt när alla satt tysta och väntade. En som gick runt med en bibel när andra kom tomhänta till kyrkan. En som kunde citera bibelord utan till. I botten fanns det en ärlig hunger efter Gud i Filip. Hans gamla mormor Britta hade stämplat in gudslängtan i honom. Britta och morfar Sven hade varit Indienmissionärer och när Filip var liten kunde han sitta i timmar i mormor Brittas knä och lyssna på berättelser från missionsfältet, från landet långt borta, från Indien och barnhemmet, från djungeln och den lilla kyrkan som Sven och 15 andra byggt med svett och sina bara händer. Allt blev fast etsade bilder i Filips huvud och hjärta. Bilder av vardagliga händelser och helt oförklarliga under. Där bönesvaren och berättelserna fick liv i Filip där han satt i Brittas varma famn. Gudslängtan framkramad av trygga mormors armar. Där såddes frön som växte och blommade, som slog ut och snart var han det där lilla brådmogna självklara ledarämnet. En som gick före, en som ville mer, en Jesuskille med lite för stora skor. Någonstans i mitten av tonåren slutade han kallas Filip av de andra i kyrkan. Det började som ett halvt på en julfest, men snart hette Filip inte Filip, utan Filip frälst. Det fanns inget skämtsamt i denna etikett, det var snarare en varudeklaration som passade honom förträffligt. Filip skapade till och med ett Instagram-konto som hette Filip Frälst och ett tag var det även hans mailadress. När han gamade brukade han ibland undra vad chattrobotarna tänkte när de skulle skapa inlogg för filipfrälst.gmail.com. Han var utvald och beundrad. Efterfrågad och snart anställd som ungdomsledare i sin kyrka. Och med Philips driv, idéer och förmågan att få andra att haka på blev den tiden expansiv och skönt rörig. Helt plötsligt ville andra ta med sig kompisarna till fredagkvällarnas ungdomssamlingar. Något som inte hänt sedan en långhårig invasion från Jesu-folket i slutet av 70-talet. Plötsligt hände sånt som bara mormor Britta hade referenser till. När till och med en kille som var döv på ena örat fick förbön och blev helad. En expansiv tid. Många kom och många kom för att Filip gick före. Det var en mäktig tid för många och en lite märklig tid för Filip. En tid av lite för stor kostym på tunn överkropp och vilsen karaktär. Men ropen dövade ungdomlig osäkerhet och motade hjälpligt dämon som sakta växte inom Filip. Ett moln med namnskilten förväntningar. Målnet höll sig länge långt borta i horisonten men med åren hade målnet fått mörkgråa och allt större konturer. Det var inte bara utifrån, från alla storögda tonåringar som blev onaturligt stissiga när Filip dök upp i kyrkans fritidsgård eller de äldre ungdomarna som satt uppradade som fågelungar med vidöppna näbbar. Förväntningarna kom också inifrån. En inre tusenröstad kör av står att aldrig svika, aldrig tystna, aldrig bli omsprungen eller övertrumpad. Att om alla andra i hela världen skulle svika Jesus skulle Filip frälst aldrig göra det. Förväntningarna växte också från kollegor i kyrkan, från föräldrar till tonåringarna och från hans egen familj. Förväntningar som i sina bästa stunder gjorde honom till en bättre ledare, en mer fokuserad talare och mer fantasifull vid lägerplaneringar. Förväntningar som i sina värsta stunder fick den då 18-åriga raketen att sömlöst stirra i taket nattetid. I hans familj blev jämförelsen med hans två äldre syskon ett i helt utan smak. En envis avspegling. Han syrra pluggade teoretisk fysik på högskolan och var snart färdig, redo att kliva på en doktorandtjänst inom något Philip i ärligheten som han aldrig förstått vad det gick ut på. Hans brorsa hade startat eget för några år sedan och sålde solpaneler åt höger och vänster. Det gick som tåget och när familjen möttes satt sladdisen Filip mitt emellan storebror framgång och stora syster succé. Filip höll huvudet högt, axlarna stadiga men inuti pös självkänslan som en gammal fotboll i sommarstugans friggebod. Filip blev aldrig klok över känslan i familjesoffan. De andra älskade honom, trodde på samma gud och peppade honom att göra sin grej. Ändå tuggade en underlägsenhet på honom på hemmapran och fick honom att skarva och svarva, lägga till lite och hålla skenet uppe. Ett sken som sakta avtog, en lykta med allt mindre gas. Förväntningarna var snart smågrus i alla Philips skor. Vart han än gick eller kom knastrade det i skorna, skavde genom ankelsockorna åt sig rakt in i hans själ. Att ge och ge lite mer, bättre och sylvassare än senast. Glaspausen. Stod det hemma hemmagjord gras på den där skylten, ropar Karl från baksätet. Tveklöst, ropar Lukas bredvid och börjar slå på Philips nackstöd. Roadtrippen rullar vidare längs högsommarvindlande småvägar. Regel ett för kompisgänget är att aldrig köra längs motorvägar eller andra vägar med högre fartgräns än 80 km i timmen. Att köra 80 km i timmen är ju såklart omöjligt och inget gör sommaren mer fri i fyra åringars liv än att gasa i varje kurva, att snyta ur Nickes nya Audi på varje raksträcka. Därför är det ibland svårt att hinna läsa på de handskrivna gårdsbutikernas frestande budskap och inviter. Regel två är att aldrig missa hembakat, eller hemlagat. Så därför bromsas det in, svängs av och snart sitter Filip och hans vänner i en vitmålad kafégrupp av gjutjärn och skopar i sig hemlagad glass från en gårdsbutik ingen hört namnet på. Glass som troligtvis kommer vara föret i himlen en dag, den är gudomlig där och vidknutade övergivna lador. Frugor och blå En kälsjuk bondkatt utan halsband. <skratt> Fartblind. Philips liv rullade vidare förbi 20-sträcket. Trots delade inre känslor mellan varven älskade han sitt jobb i kyrkan. Han var trots allt som handen i handsken i allt. Uppskattad och efterfrågad, fulltankad med bränsle att köra vidare. Efter några år av studier i kombination med jobbet kunde han snart titulera sig ungdomspastor. Egen parkering utanför kyrkan, fler att leda och mer att leverera. Men växande erfarenhet gav också jobbet mer glädje och Filip var tveklöst uppskattad. De första årens expansiva period i kyrkan hade lugnat sig lite men fortfarande kom många och det även från andra kyrkor i krokarna. Vad hade den där unge Filip Jansson för knep? Hur fick han en helt vanlig medelvarm ungdomsgrupp i en kyrka att börja brinna som blåss? Vad var strategin? Vad var nycklarna? Filip gillade att berätta och tipsa. Han älskade känslan och blickarna vid dessa studiebesök. Han hade något unikt. Han var verkligen en klippa, en visionär, ett föredöme. Han var rent av en gudsman, som en gammal farbror i kyrkan kallat honom. En farbror som själv varit pastor och därför hade kompetens nog att göra den bedömningen. Jo, så var det. Filip frälst. Gudsman Emily hade stormat in i Philips liv och slagit ner alla försvar. En blond, stark, öm, vacker tjej från ingenstans. Inflyttad för att plugga i staden hade hon en lördagskväll invaderat Philips värld genom att dyka upp på en konsertkväll i kyrkan. Hon hade stått i dörren och sett attraktivt undrande ut. Emily hade en hållning som om hon tränat gymnastik sedan tre treårsåldern, rak i ryggen och utstrålade trygghet och nyfikenhet. Lite sådär, vad är det här för ställe och är det här stället redo för mig? Hon fängslade Filip från minut ett. Det enda Filip kände var nyfikenhet. Tryggheten ran ur honom i kapp med oväntad handsvett. Hans nyfikenhet hade rasande snabbt blivit sms och promenader och ändlösa samtal om allt mellan himmel och jord. Ibland är kärleken blind, ibland är den fartblind. Så var det denna gång. Filip och Emelie var som gjorda för varandra. Det fanns inget att vänta på. Ingen tid för fruktlöst verande hit och dit. Det var deras tur. Det var här och nu kärlek. Hans driv och framfart. Hennes orädda nyfikenhet. Hennes livfulla, oproblematiska sätt att inte låta Filip ta över. Att säga emot och komma med bättre förslag. Philip hade mött sin överman i en överkvinna och han använde plötsligt emojis som han aldrig klickat och aldrig skickat innan. Han var både lycklig och inte längre okyst. Ångbåten Philip korsade världshav och tuggade på några år utan nämnvärda stopp vid bryggor och tid för eftertanke. En salig röra av glädjerus och jobbets alla utmaningar, ungdomarnas behov av stöttning och samtal, sms och en uppsjö av digitala kanaler att kommunicera med alla på. Det tog aldrig slut. Att se andra, att uppmuntra, att leda längre, djupare och närmare Jesus. Sakta, sakta kom fler krypande från horisontens ofarlighet. För mitt i allt sagolikt kände Filip en krypande press och osynliga tumskruvar. Ett tryck som krävde ventiler, ett behov att få pysa ut. Men Filip hade ingen given plats för det. Han var ju den lyckade. Vad kunde han behöva? Han var ju Guds mannen. Vem behövde människor? Det var som att åka tåg på ett enkelt riktat spår utan nödbroms eller dörrar. Allt tuffade på drev på ett håll han inte längre visste om han ville åt, som man inte ens minns att han hade valt från första början. Han satt fast spänd i sätet, men det var länge sedan han själv styrde resans mål. Det gjorde pastorsteamet, det gjorde ungdomarnas förväntningar, det gjorde Emily och hennes familj, det gjorde hans egen bottenlösa önskan att visa upp något som dög inför hans syskon. Hans bästa vän från förr, Jesus Kristus. Hade mer och mer blivit en uppfodrande diktator som krävde större lydnad, bättre resultat och Philip hade ingen aning om hur det blivit så. Hans gud hade blivit en avgud. Hans lärjungas ett skådespel, hans dag hade blivit natt. Även relationen med Emily hade börjat nöta honom i bitar. Han blev mer och mer trängd. Fartblindhetens rus var rosa minnen och när förlovningen kom på tal blev det första droppen som fick bägaren att rinna över. En bägare som snart skulle ramla i backen och tömmas totalt. För han som fick andra att öppna upp blev allt mer instängt. Han som fick andra att blomma kände att något höll på att vissna. Han som var efterfrågad började fråga efter mormor Brittas saft och bullar. Efter hennes parfym som doftade kravlöshet och varsamhet. Livet blev ett norsöga och det var omöjligt trä sig igenom. Det var som att cykla genom ett nyckelhål. Att trycka en Atlantångare genom en badring. Sommarstugan. Audins avstannande varma motor knäpper i kvällsmörkret. Grabbarna hittar den utlagda nyckeln för de sent ankomna stuggästerna och börjar bära in väskorna. Nu väntar fem dagar i ett nyrenoverat sommarhus i ett sommarstugområde bara några stenkast från havet. Fånga, ropar Karl och kastaren just upplockade beachvolleybollen mot Filip. Imorgon kör vi match redan vid tio tiden, fortsätter Karl och fyra vänner borsta tänderna. Sätter telefonerna på ljudlöst och bäddar ner sig i sommarhusets nyinköpta sängar med tilltagna resormadrasser. Doften av laserad pärlsbont. Ett svagt brummande från en luftvärmepump. Prasslet av sängkläder när ingen kan somna första natten på ett nytt ställe. Vägs ände. Vargarna kom om natten. De strök runt Filips lägenhetshus. Känslan av att snart bli uppäten skapade en flyktlängtan. Att slippa ansvar, att bara strunta i saker. Tanken hade börjat viska sin skentröst allt oftare till Filip. Ju mer overkligt, desto rimligare blev det och det orimliga gjorde det möjligt att slå in på dubbla spår. Det blev en flykt in i lögner och ansvarsfrihet. Att bränna pengar på lönlösa spel, släppa in minst sagt tveksamma sajter i webbläsaren eller tvätta vita strumpor med tvättmedel för färgtvätt. Det var inte så noga med vad han gjorde. Bara det var bortom det alla i hela världen visste var Filip. På efterkälken kom skammen och självföraktet. Att se sig i spegeln och se världens största pajas. Maskeradens vinnare för bästa kostym. Men det ges inga pris till sånt. Bara självhat och avsmak. För när det är en ravin mellan världen där ute och hjärtat i sin egen kropp då är det bara en tidsfråga innan allt faller i bitar. Innan korthuset rasar. Filips korthus föll vid mormor Brittas dödsbädd. En gråtung höstdag när hon andades sitt sista andetag. Nu skulle hon för evigt andas bättre luft i sin efterlängtade himmel hos sin älskade frälsare. Filip hade suttit med sina föräldrar vid sängkanten och upplevt det oförklarliga och obegripliga ögonblicket där en människa lämnar tid och rum. Han hade lagt sig på knä vid sänkanten, tagit ett sista tag i mormor Brittas silkeslena hand, hållit den och aldrig velat släppa. Mormor Britt. Själva sinnebilden för en hållbar tro För Guds längtan och verklighet För liv i varje cell För Guds nåd i alla andetag Och som nu låg där under en storvirkad filt i grälla färger Med en bröstkorg som aldrig skulle höjas av andetag igen Filip visste att det inte bara var världens bästa mormor han förlorat Utan även den envisaste och trognaste av förebedjarna Mormor Britta Som levt sitt liv fullt ut hela vägen genomskinligt och trovärdigt. Men levde Filip verkligen det liv han ville leva och hur många dagar är ett liv? Hur dubbelt kan man leva innan man går i tu? Hur mycket kan man fly och fortfarande vara kvar? Ögonblicket blev Filips väckarklocka. Ett ljudlöst jordbävningslarm. Han var tvungen att ge sig själv rejält med tid att hinna i kap, att få slippa molnet av förväntningar, att krossa omöjligheten han levde genom sitt dubbelliv av flykt. Redan samma kväll hade han mejlat styrelsen i kyrkan att han av personliga skäl behövde pausa från allt och alla. Inte om en månad, utan från denna sekund. Det må ha varit ansvarslöst eller att äventyra förtroenden i alla riktningar men Filip var vid vägs ände vid ruinens brant. Emotionellt var den största sorgen för Filip att inse att även Jesus limmats ihop med alla borden och förväntningar. Filip som lovat att både gå i fängelse och i döden för Jesus. Förnekelsen ett halvår senare stod Filip på lagret på Willius vid den pallkungsörnen makaroner. Han jobbade nu i en grannstad och åkte gärna bussen timme för att få finnas bland andra än alla hemma. Att få se nya ansikten och själv få vara anonym. En osynlig Williuskille med ful klarröd översajsad skjorta och köra pallar med makaroner eller havregrynspaket. Att slippa kyrkan och bäst av allt slippa den där men jag kanske slippa Jesus också. Tankarna blev trassliga nystan direkt han försökte bena i dem. Därför var det lättare att pumpa upp palllyftaren- och stapla riskakor med ostsmak. Filip brullade ut sin palm mot butiksgång 18. Har inte du jobbat i någon kyrka eller nåt?" frågade en kille som jobbade på fruktavdelningen- och som också varit inne på lagret. Eller hur tänker du då? Filip drog på svaret. Men min syrra sa att det börjat jobba en som hon sa skön Jesus här. Någon som hon kände från sin kyrka fortsatte killen från frukten besvärligt entusiastiskt. Ja då är du helt fel ute. Jesus kille, sa Filip med höjda ögonbryn och skakade överdrivet nonchalant på huvudet. <laughs> Jag skulle inte tro det. Filip puttade iväg palllyftaren och invaderades av en känsla han aldrig nuddat vid innan. Vad hände där? Tänkte han och svalde. Visst är du en sån kristen? Du påminner om han Jesus Filip eller vad han hette. En som gick gymnasiet samtidigt som mig fast på en annan skola. Jag menar du, du heter ju till och med Filip. Men Filip frälst var det. Bricken från hans kollega Lovisa var lätt gransig och halvvägs in i afterworken blev hon mer och mer frispråkig och närgången. Vad snackar de Vem är kristen nu för tiden finns sådana? Kontrade Filip med ett sorglöst uttryck i försök att avsluta ett samtal han aldrig hoppats skulle ha startat. Jo men du är ju han! Du är ju den där Tokiga Jesus killen som alla pratar om. Du brukar ju vara i tidningen i brand och göra alla möjliga. Alltså förlåt mig, galna saker i er kyrka, skrattade Lovisa Va? Jag? jag Är Sverige, jag, jag vet inte vad du håller på med nu. Jag känner inte någon Jesus och jag kan inte bry mig mindre om kristna grejer. Då golen tupp och Filip gick ut och grät bittert. Jesusmötet. Fyra svettiga sandiga beachvolley älskare vadar ut i havet. Sommarkvällen är gummen och vattnet överraskande varmt. Alltså den serven du gjorde som gav matchboll, Filip. Karl klappar om Filip och de kastar sig i vattnet och ligger snart på rygg och försöker flyta utan att bara ta hjälp av badsjortens luftfyllda byxben. Sanden skölds av och i kapp med den hela dagens urladdning på Beachvolleyplanen. Gänget har fortfarande stinget kvar. Även om spänsten framme vid nät blockeringar knappast kommer att tillta kommande år. Ursäkta mig, men, men är det inte Jesus som står där på stranden? Frågar plötsligt Nicky och kisar lite mot kvällssolen för att se klarare. Tonårskompisarna från förr hade blivit ett gäng mitt i den expansivaste perioden när allt möjligt hände i kyrkan, när allt var liv och längtan. 14 år senare är mycket annorlunda, men Nicke har ett allvar i orden som fångar de övriga. Ingen aning, jag-, jag ser inte dit. Jag har mina brillor i stugan, säger Lukas och torkar havsvatten från sitt ansikte. Det rinner från hans storlockiga kaluffs. Carl ger upp sina flytförsök och tittar mot stranden. Filip känner ett omedelbart hugg i hjärtat vid Nickes ord. Han ser mot mannen. Det är säkert hundra meter till stranden i det långgrunda vattnet. Men något tar tag i hela hans varelse. Det drar åt alla håll. En del av Filip vill vända sig om och börja simma mot djupet för att aldrig komma över ytan igen. En annan del vill springa raka vägen till stranden. Jag säger bara det, upprepade Nicke. Det är Jesus som står där. Vad gör vi? Kanske tvekar Karl och ser samtidigt hur Filip har börjat vada mot stranden. De andra tar rygg på honom, som de gjort i alla år fram tills förra hösten. Det är både osannolikt och skrämmande. Men Filip dras mot stranden och mannen som står där han blir för varje steg mer och mer övertygad om att det faktiskt är Jesus- om en i olivgrön linnerskjorta och avklippta jeansshorts. Hej! Kom och sätt er! Eller vill ni hämta era handdukar först och få på er något torrt, säger Jesus och rättar till några brassestolar med stora solrosor på. På marken ligger ett tjockt, tungt, gammalt täcke med bruna och orangea ringar på. Exakt ett sådant täcke som mormor Britta brukade stoppa i Philips påslakan när han skulle sova över hos henne. Grabbarna springer snabbt bort och hämtar sina grejer. Snart sitter de i brassestolarna. I sanden står två engångsgrillar och det ligger hamburgare på de är strax klara. Vill ni ha något mer än dressingsallad och lök på, frågar Jesus och de fyra grabbarna har lika stora ögon som ringen i mitten på solrosorna i brassestolarna. Jag tycker sån hamburgarost är så onödigt kladdigt. Så det blir utan ost, fortsätter Jesus och delar snart runt monterade burgare. Puttar av ett lock på en kylväska med foten och bjuder på kubakola. Här, hugg in. Ni måste vara helt färdiga. Jag såg er innan. Grymbergs by Kalle. De äter sitt livs mest oväntade burgare. Pratar och pladdrar en god stund och får senare en kopp kaffe ur en silvergrå termos. Efter ett tag säger Nicke, jag tar ett kort sista dopp, vi åker hem imorgon bitti och det lär dröja tills nästa kvällstopp i så här skönt vatten, ska ni med? Badar ni? Jag är nöjd för idag, säger Filip och sitter kvar i brassestolen med stora solrosor och hoppas att bara han ska bli kvar, den största pajasen i Guds rike, en soldat med korkpistol och ett svärd av luft och svek. En liten stund med Jesus. Vi hänger på, säger Lukas och tittar på Karl. De virar sina handdukar runt sig och trasslar på sig sina badshorts. De tre grabbarna hinner bara nå vattenbrynet innan Jesus frågar Filip. Älskar du mig mer än de andra gör? Vad är det för fråga, tänker Filip och famlar. Han tittar ner och ur hans mun kommer några svävande ord. Du, du vet att jag gillar dig. Filip inser att han står framför ett nålsöga, inför det omöjliga. Han sneglar på Jesus som lagt sig ner på det stora mormortäcket med händerna bakom huvudet och tittar rakt upp i kvällshimlen. Det är tyst, som innan en månlandning, när hela mänskligheten undrar hur det ska gå och hur det ska bli. Jesus sätter sig halvt upp och blir liggande med stöd av sina armbågar mot täcket. Han andas sakta och möter Filips osäkra ögon. Älskar du mig? samma fråga igen och den äter på Filip att det då aldrig är tillräckligt att allting alltid ska strykas under med två feta sträck och säkras upp med tre utropstecken vad är det han är ute efter vad vill han ha av mig filips inre rusar en blandning av förtvivlan och varm längtan Men det vet du att jag gör, försöker Filip med all sin krackelerade övertygelse bakom orden. Ögonen han ser in i ser rakt igenom och Filip kommer på sig själv att lägga armarna i kors. Tar han skydd? Gömmer han sig? Sätter han sig bara bekvämare? Är han på väg att åka ångbåt genom en badring? Tredje gången. Och nu sitter Jesus på knä lätt framåt med allt sitt fokus på Filip. Himlen har landat rakt ner på en finkornig sandstrand. Fortfarande ljummen efter en hög sommardag och solsken. Filip, älskar du mig? Filip blundar. Plötsligt sitter han i mormor Brittas knä. Han minns ett sommarlov långt innan allt blev komplicerat. Det är som om man ser in i ögonen på Gud själv. Det finns inget som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, säger mormor Britta och stryker Filip över huvudet med sin rynkiga mormors hand. Ingenting, säger hon igen. Jag har redan börjat glömma saker, men lova mig att du aldrig glömmer det, ler mormor Britta. Hon bäddar om honom med ett tungt täcke och släcker lampan och går ut till morfar Sven i köket. Filip känner tårarna bakom sina korslagda armar och stängda ögon. Han känner hur något släpper taget, hur något lossnar. En ont tung klump i magen. När han var fem år visste han att klumpen hette dåligt samvete. Nu är han 29 om tre veckor och inser att den klumpen kan ingen svälja sönder eller trolla bort med mentala hänglås på hjärnan. Den klumpen kan bara Guds kärlek övervinna. Och det är det som händer. Rakt ner i en halvt sönder sutt en storblommig brassestor. Du vet allt, Jesus. Du vet att jag älskar dig, att jag vill älska dig och att jag är en stor, patetisk bluff att jag... Filip hittar inte orden, men botten är nådd och mitt i hans försök brister allt. Allt som redan gått sönder rämnar igen. En Guds man på andra sidan, en dokumentförstörare. Jesus böjer sig fram och lägger försiktigt sitt pekfinger över Filips läppar. Shhh. Så. Det räcker. Viskar Jesus och börjar pussla ihop pappersstrimlorna. Nålsögat är passerat. Det omöjliga har hänt. Jesus har tagit över Filips liv igen. En vuxen man rakt genom ett nålsöga Jesus håller Filips hjärta i sin varma hand Hur får du till saker ur allt vårt skräp? Ur alla mina urballade livsval, hur gör du? Snyftar Filip med en tunn växande röst. Här flyr jag in i dubbelliv och skenhelighet. Gnuggar och försöker tvätta av mig allt som har med dig att göra. Bara för att inse att jag sitter i din brassestol och vill inte vara någon annanstans. Att det är dig jag vill ha. Här, säger Jesus och räcker Filip en använd mörkblå servett från en av tallrikarna. Det är liksom min grej och även om ni kan se nytt liv på döda torra grenar i era liv är det något ofattbart i hur det går till, ler Jesus. Det är bortom... Jesus tar sig för huvudet och slår iväg händerna som om han gör ett inkast eller illustrerar en tankemöda som exploderar. Alltså det är så bortom allt begripligt för trånga hjärnor med rostiga hänglås. Men ändå händer det gång på gång att jag gör allting nytt, avslutar Jesus och hör Filip snyta sig i en mörkblåservett med dressing i kanten. En varm vind tar tag i kvällen på stranden. En drivande, tryckande vind som får sanden att krypa upp på filten. Som får Jesus olivgröna skjorta att fladdra. Vindpusten drar bort och Filip frågar tyst. Vad var det där? Det är frihet. Det är vädret där sanningen avslöjat lögner. Och du är där du ska vara. Frihet säger Jesus lika övertygande som oproblematiskt. Jesus börjar packa ihop maten och viker ihop mormors täcket. Han stuvar ner täcket i en flätad strandväska som om han är på väg vidare. Filip sitter kvar i brassestolen och ser sina tre vänner komma vadande in mot stranden. «Vi måste höra snart igen», säger Jesus. «Vad heter du på Instagram? Filip Frälst?» Nej, jag heter något så fantasilös som Filip Jansson underscore 1. Filip Jansson underscore 1. Följ mig. Jag säger det igen. Filip, följ mig. Vad ska du annars ta rygg på? Hur var det? Gillar du mig? Jag är helt galen i dig. Ler Jesus och tar tag i handtagen på strandväskan. Filip reser sig och vecklar ihop stolen. Men hur blir det med dem, säger Filip och nickar mot sina tre älskade vänner som kommer gående. Filip, jag älskar din ansvarskänsla, men bry dig inte om det du. Du ska följa mig. Jesus står upprätt med strandsaker i båda nävarna på väg framåt, längre bort. På väg vidare från platser i Filips liv som ingen av dem ska tillbaka till. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Det har folk broderat på kuddar och tavlor i håratal, skrattar Jesus. Men vet du vad? Det kan vara sant ändå. Även om det sägs med korsdign. Jag kan laga vad jag vill ur din pannkaka.